0: 我发现哲学非常有趣。作者：毛姆。库诺·费舍引领我迈进哲学世界。我曾在海德堡听过他的讲座，他的名气非常大。那个冬天，他的系列讲座的主题便是叔本华。当时去听讲座的人非常多，所以要是想占一个好位子，必须得早去排队。库诺费舍衣着整洁，个头不高，身材略胖，脑袋圆圆的，一头白发梳得齐整，脸色微红。他的眼睛不大，目光却机智而闪耀。他的塌鼻子很有趣，就像是被人猛击过一般。你可能更觉得他像一个年事已高的职业拳击手，而不是一位哲学家。他是一个很幽默的人。他曾写过一本关于如何说话风趣的书，当时我恰好在读的他的那部作品，但现在书里的内容我几乎忘得差不多了。每每他在讲座中开玩笑的时候，台下的学生们便会哄堂大笑。他声音洪亮，做起演讲来生动鲜活，让人印象深刻，感染力十足。我当时还太年轻、太无知，所以对他说的许多东西都不大理解。但我清晰地记住了叔本华那怪异而独特的性格，同时模糊地体会到叔本华的哲学体系的生动和浪漫的特质。时隔多年，我不太想对此做什么评价，但我想说一点。库诺费舍将有关哲学的讲座看作一项艺术活动，而不是对哲学所做的一种严谨讲解。自那之后，我便阅读了许多有关哲学的著作，我发现哲学非常有趣。对于将阅读视作生活需求和一种愉悦的人来说，在众多的阅读素材中，哲学的确是最变化多端的，最丰富的。和最令人感到满足的，古希腊文化的确让人很惊叹，但是和哲学比起来，它还稍有不足。用不了多久，你便读完了这些遗留无几的古希腊文献和与其相关的著作。意大利的文艺复兴也令人神往，但这一时期的主题相对来说广度很小，它蕴含的思想不多。很快，你便会对这一时期的艺术形式感到厌倦，因为他们的创造价值早已所剩无几。优雅、迷人、工整，是你对这些作品的唯一感受，而这些特质于艺术作品而言早已屡见不鲜。于是，你很快对文艺时期的艺术家们也感到厌倦，因为他们的才艺千篇一律，毫无新意。你永远都可以继续阅读意大利文艺复兴时期的作品，但是你在读完这一时期的作品之前，你的兴趣便会消耗殆尽。法国大革命是另一个常引起作者兴趣的题材。这一题材的优点是它的现实性，它与我们曾在某个时间点如此贴近，所以只需要一点点的想象力。我们便可以将自己带入到大革命发起者的世界中去。这些作者几乎和我们是同时代的人，他们的所作所想都影响着我们今天的生活。在思潮的影响下，可以说我们都是法国大革命的后继之人。这一时期的素材非常多，有关法国大革命的文学作品数不胜数，而并且还在不断涌现。你总是能找到一些新鲜且有趣的作品来阅读，然而你并不会因此满足。这一时期问世的许多艺术和文学作品都无足轻重，所以你不得不开始了解到底是谁创作出这些作品的。当你越了解这些作者，就会越发对他们的卑鄙和粗俗感到失望。若将世界的历史比作一个舞台，那么，法国大革命毫无疑问是一出大剧，然而，这出剧的演员们却表演的不大好，真是遗憾。所以到最后，你只得带着淡淡的厌弃、厌恶，放弃了它。然而，哲学作品不会让你失望。在这类作品中，你永远都望不到边界，它就像人类的灵魂一样多样。这类作品很伟大。他所探讨的问题几乎涉及知识的各个领域，它涉及宇宙、神明和永生、人类理智的属性、生命的终结和归处、人类的力量和局限等等。人们在这晦暗而神秘的世界上前行，总是被不同的问题所困扰。如果哲学不能帮助这些人解惑的话，那么他也会以幽默的方式说服他们安于自身的无知。哲学教会人们。退守为安，也教会人们砥砺前行。它能给人们带来想象力和智慧。对于业余爱好者来说，我认为哲学能够满足他们的幻想，给他们最大的乐趣，供他们打发闲散的时光。这些业余爱好者从哲学中感受到的乐趣，可能比哲学家感受到的还要多。自从受到库诺·费舍讲座的启迪之后，我便开始阅读叔本华的著作。目前我已经差不多读了所有伟大的古典哲学家的重要作品。尽管书中有许多地方我不甚明白，甚至我实际理解的程度还达不到我自己以为理解的，但在读这些作品时，我仍兴趣盎然。黑格尔是唯一一个让我觉得其作品无聊的哲学家。然而，毫无疑问，这是我的问题。他在十九世纪对哲学思想的影响就足以说明他的重要性。我发现他的作品有些啰嗦，也实在受不了他在书中的文字戏法。也许我是因为叔本华对黑黑格尔的批判，才对后者有了偏见。对于柏拉图。及其之后的哲学家，我一个接一个阅读他们的作品，就像愉快的畅游在未知世界。我并不是批判性的阅读，而是像我读小说一样寻求刺激和愉悦。我对人性极感兴趣，不同的作者以他们的自我揭示供我审视，这给予我莫大的乐趣。在每一种哲学理论的背后，我看到每一个哲学家个人的特质，他身上的高贵品格让我崇敬，他的某些怪异之处也让我觉得十分有趣。当我追寻普罗提诺，头晕目眩地从一个又一个孤寂的哲学世界中穿行时，我是如此的欣喜和愉悦。我因迪卡尔的语言之简洁为他折服。尽管我知道他在合理前提下给出了荒谬的结论，阅读笛卡尔的作品就像在澄澈见底的湖中游泳，那晶莹剔透的湖水看起来如此清澈。我认为初读斯宾诺莎的作品是我人生中最重要的阅读体验之一，他的作品让我心中有一种庄严而欢欣的感觉，就像仰望一座连绵巍峨的山脉。当我开始读英国哲学家的作品时，我的心中带着一点偏见，因为我曾在德国了解到，除了休谟之外，这些英国哲学家都不值一提。休谟之所以重要，是因为德国哲学家康德曾经驳斥过他的观点，这让我印象很深。我发现这些人除了是哲学家之外，也是罕见的优秀的作家。尽管他们不是伟大的思想家，这一点我也没资格去评判。但是他们的确是很勇于探索的人。在我看来，绝大多数人在读到霍布斯的《利维坦》的时候，都会被作者那简单直率的英国作风所吸引。当然，每个人在读到贝克莱的《海拉斯与菲洛诺斯哲学对话三篇》的时候，也会沉醉在大主教的魅力之中。尽管康德可能真的博导过休谟的哲学理论，但是我认为休谟将哲学作品写的这般雅致清晰，也是十分难得的。包括洛克在内，他们所有人都将英语运用得如此之好，以至于后来研习文风的学生只好只能好好向他们学习了。每当我开始写小说之前，我就会再读一遍坎戴德。这样一来，我心中便知道明朗、优雅、风趣的语言该是什么样了。在我看来，今日的英国哲学家们在写作前，不妨都去看一看休谟的《人性论》，因为现在的他们并非总是有出色的作品。也许是他们的想法要比前人更加微妙，所以他们不得不自己创造出一个术语来表达自己的意思。但这样做是很危险的。如果这些哲学家在阐述一些和所有懂得思考的人密切相关的问题时，只能使用自创的术语，而无法让所有读者都理解清楚，这多么令人遗憾啊！据说怀特海德教授是哲学界最富巨天赋的人物，可惜的是他并没有试图让自己的想法尽量得到清晰的表达。斯宾诺莎坚持的准则就很好。当他在说明事物的属性时，使用词语的含义总是不会与该词语的本意相悖。由于时光流转即逝，无法挽回，所以。